0: Хорека подкаст има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Здравейте, дами и господа. Това е епизод 11 на Хорека подкаст с помощта на Томеко. Продължаваме разговора по темата Как се справят доставчиците на Хорека продукти след корона кризата? Наблюдаваме тенденция,
2: че големи мултинационални фирми, които са наши доставчици, Имат проблеми с доставките на на много от стоките, каквито преди сме нямали с тях. Всичко това идва от планирането и от непредсказуемостта на това кога кой пазар ще бъде затворен, кой пазар кога ще бъде отворен. И това е нещо ново за всички, не го пише никъде по учебниците, никой не знае как да реагира. Затова всеки измисля някаква стратегия. Тя може да бъде рестриктивна, може да бъде и рискова. Тези, които залагат на рисковата стратегия, осигуряват продуктите много по-бързо, защото са ги планирали и са ги произвели, а тези, които са с рестриктивна стратегия, ни оставят без стока. Сроковете на производство се увеличиха, почти с 50% на някои места двойно. Тоест, преди ако сме поръчвали една стока и след две седмици сме я е доставили до България, в момента това трае поне един месец. Тази голяма флуктуация на пазара, която има, примерно наблюдавахме в месеците ноември и декември, голяма флуктуация на пазара, голям спад на пазара, след това голям бум на пазара, а, ние няма как да предвидим. Тъй като правителството и никой не може да даде никакви гаранции кога ще бъдат отворени и кога ще бъдат затворени клиентите. Всичко това е много интересно за нас като доставчици и използваме различни методи да менажираме ситуацията така, че да можем да подсигурим нуждите на нашите клиенти с достатъчно стока. Не винаги успяваме, защото не зависи всичко от нас, но на 90% сме успели да изпълниме всички поръчки.
1: За начина как да го направиме, но това, което споделихме с вас, наистина ситуацията е различна, интересна, трудна, да, но според мен е пък интересна, защото ще доведе и, до, и до положителни страни на нещата. Няма да има само негативни влияния според мен и което ще бъде и за добре като цяло за бранша.
0: Като ресторантьори преди да кажем 7 месеца, когато започна всичко първото 3 месече на, на локдауна. Си мислехме, че това нещо, в момента, в който ще отмине, ще ни даде поле за един рестарт. И общо, взето ни дава шанс да поправим грешките, които сме допуснали в нашия случай, преди 5 години, когато отворихме ресторанта. Може би с грешно позициониране, както споменахте вие. Може би с грешно калкулиране и мислене, че нали, оборудването в кухнята е по-важно, отколкото столовете в салона, въпреки че нали, никой от нас не си е позволявал да направи компромис нито с едното, нито с другото. И удължението на тази криза обаче ни дава още храна за размисъл. Дали всъщност ще бъде рестарт или просто ще е едно ново начало, както ти спомена сега. И сега всички ще трябва да започнем от нулата, като може би ресторантьорския бранш няма да е въобще ресторантьорски, защото вашите доставчици имат по-висока цена на, на покупна суровина, респективно по-висок транспорт към вас, респективно и вие трябва да дигнете цените. И може би всички ние в ресторантите може да се замислиме за това, че е хубаво, ако ще е ресторант, ресторант да. Позиционираме част от продуктите, които вие предлагате в опаковки като витрина в ресторанта и да показваме на нашите клиенти с какви продукти работиме, за да може не само да хапнат при нас и да ги опитат, ами да си ги вземат към вкъщи и след това да ги разпознават по местата, където сте позиционирани вие. И това е нещо, което преди 5 години много искахме да направим в Николас, но не го направихме, може би сега ще дойде времето за това нещо и се надявам повече колеги да са се замислили върху такива решения, така че да могат да бъдат още по-полезни на вас като техни доставчици след като отвориме ресторантите. Това,
1: което казваш, ти е едно потвърждение, че кризата ражда много иновативни идеи. нали, Нещо, което преди си сигурно не си го замислил като идея или не, е, не е имал възможност да го реализираш от гледна точка на свободно време нали? а, и ресурс. А сега се оказва, че това може да е ниша, която да ти донесе пък допълнителна стоеност. А пък за мен, така като партньори в тази верига от доставчици и клиенти, ми е много интересно какво, какво бихте искали вие от нас в следващите, следващите месеци. кое е? Кое ви боли най-много като, като клиенти? Ти спомена едното, го коментирахме размера на паковките, може би нещо друго сервис-левел, който ви даваме, може би по-чести доставки, въпреки че все по-чести доставки носят пък допълнителен кост. Нали? Всичко е един а, затворен кръг, за съжаление. Няма как а, нещо да бъде изпълнено без да, да струва допълнителна стоеност. Но тая ситуация трябва да намериме баланса и от двете страни. И по-скоро за мен е много важно какво пък вие като ресторантьори, като, нали, като бармани, хотелиер и така нататък бихте искали от а, нас като доставчици.
0: Това е един въпрос, който вчера ми зададоха. Какво ви прави по-различни, тъй като имахме едно интервю в магазина и нещо, което най-много ни прави различни от всички останали е нивото на сервис. Така че за мен нивото на сервис на всяка една фирма, с която работиме дали в ресторанта, дали в магазина е най-важното нещо. Имаме доставчик от Гърция, който ни казва, ако дойдете да си вземете стоката, 6-12% по-ефтина, защото това са ни транспортните разходи. И се чуда дали фирми като вас ще могат да направят компромис с транспортните разходи и да дадат още едно работно място на някой в ресторант, който да поеме ангажимента за това да мине и да събира стоката от вас, след като сме пуснали вечерта като заявка. Защото в момента имате, вие лично имате доставки до ресторантите, но те не могат да бъдат фиксирани нито една фирма, с която аз за толкова години в ресторантеорския бизнес не съм се сблъскал, която да каже да, доставката ви ще бъде доставена между 9 и 10, когато още нямате клиенти. И е разбираемо, нали, София не е град, който е създаден да има такава инфраструктура и нищо по въпроса да се промени, тази инфраструктура не се прави. Но все пак... Търсиме решение нали? и заради това всяка сутрин ставам, аз отивам да си събера стоката от местата, откъдето трябва да я е събера. Но никога не съм виждал компромис в това нещо, нали? да се направи реверанс от фирмата, която я взимам, освен тази гръцка фирма, с която работа за, за прясната риба, да доставят стоката една цена, ако отидем да си я вземе, да е по-различна цената. Партньорите ни в България също са много флексибъл в момента за стоката за магазина, като имаме голям реверанс за заплащанията. Един от основните ни партньори за прясната риба в магазина е може би един от най-големите играчи на пазара, който имаме 40 дни отложено плащане, което гледаме да не прескачаме. Но в този момент знаем, че всеки един лев е важен и гледаме до две седмици максимум да сме изчистили плащането, и с него всяка сутрин се виждаме и си казваме, да, ако аз не дойда да си взема стоката, стоката ще дойде, но ще дойде някакъв момент през деня. Някакъв час. И не мога да гарантири че аз ги разбирам. Но в същото време, нали, ако поемеш ангажимент и знаеш, че няма да го изпълниш, също не е окей.
1: Okay. Да разбирам, изключваме качеството на продукт, той е задължителен. Не, тук всички сме професионалисти и никой не коментира това, че продукта, който доставяме, трябва да е качествен и в срок. А що касае наистина логистичната схема, действително огромна трудност. Примерно това, което се опитваме да направим ние е с развитието на съвременните технологии нашия партньор, клиент от другата страна да получи в началото на деня един час на доставка предварително фиксиран в рамките на някакво отклонение от 30-40 минути при закъснение също да бъде информиран, само с едно приложение, което даже няма нужда да инсталира, извинявам се, по-скоро е нотификация. Това е една малка първа стъпка. Знам, че от наша страна ще трябва още много инвестиции по темата, защото за хора как канала е ключово. Стоката е при тебе на време. Наистина. Няма как да стоят клиентите на обятели или на вечеря и да очакват да им докараш, <laughs> да им сервираш нещо. Безспорен факт. Така че мисля, че от наша страна започваме някои стъпки. Една от тях е тази нотификация. Следващата ще бъде на база пък. Това, което се е изградило като потребителски навик клиента, софтуера да генерира автоматично предложение, може би пък трябва да се докара от предната вечер. Тук трябва да се търси наистина диалог с, с вас. Знам, че вечер в нормално време ви е натоварено и стока трудно се приема, и часови в пояси, които не може да се влезе и е изключително трудно да, да бъде доставена стока. Дали пък няма да се случат нощните доставки и при нас най-накрая в един момент, то е въпрос и към двете страни и то е сериозен въпрос. Ето, тази ситуация отваря нови въпроси, нали, отваря може би нови трендове. Трябва да се помисли наистина и то, то може да стане в разговор само между двете страни. Една нощна доставка би се извършила това, което правим е за 8 часа 9 през деня, би се случило може би в рамките на... Не, не съм оптимист, да кажем, но нека да са 3 часа. А с всички останали бонуси и бенефити, които се, се придържат към това нещо. Така че наистина колегите, които слушат подкаста, може би не е табу да подемем някаква такава а, дискусия в, за бъдеще. Няма да се случи днес утре, сигурен съм. По-скоро това е някаква средносрочна перспектива и стратегия може да бъде, но, но зависи от двете страни.
2: Факт. Ами доставката на стоки е скъпо удоволствие. Тъй като доставките всеки ден са различни, много е трудно да се даде точен час на, на доставка. Те се районират по клиенти сутринта и все пак имаме Човешки фактор, шофьорите, имаме фактора движение, което е доста натоварено в София, места за паркиране, множество проблеми има по доставките. Ако вие може да взимате стоката от склада, това би било добре, но трябва да става в часове, когато ние не товарим. Стока, Тоест, пак има ограничение, защото ако дойдат в склада 20 клиента, ще блокират <съща> всички товарения и разтоварвания, които се случват. И които са по график, примерно до 11 часа се, се товари стока, след това се разтоварва. В склада няма такива свободни слотове, много където да може клиент да дойде да вземе стока. Това ще спести част от разходите, но ще натовари самото планиране на пикинга на стоката. И това, което нас всъщност много ни облегчава, ако може клиентите да си дават заявките колкото се може по-рано, за да можем да планираме всички процеси на време. Ако могат заявките да се дават от предишния ден до към 2 часа, е перфектен вариант, за да може след обеда да се планират и да се информират клиентите. Ако Някоя стока не е налична или нещо, както трябва да бъде и на другия ден да се експедират на време, да се подготвят и експедират на време. За съжаление в България повечето клиенти са свикнали в последния момент да си дават заявките и не спазват часовете за заявки. Това крайно ни затруднява и понякога води до неизпълнение на на дадени заявки на време. Не сме бърза помощ. Трябва всичко да се планира и тогава върви нормално. Нямаме автомобили с светлини и при евентуални задръствания страдаме всички.
3: Това, като ми направи впечатление, е част от а, вашите колеги, нали, фирми като вас, които а, се принудиха да направят собствени онлайн канали, за да могат да пласират някаква стока, която така или иначе, нали, колкото и дълготрайна, да тяма някакъв срок и трябва да се завърти. Как повлия на, на вас и как повлия по-скоро на поведението на клиентите? Онлайн, те онлайн канали.
2: Ние изградихме онлайн платформа преди 5-6 години, която беше насочена само за крайни търговци, за ресторанти, за магазини, които влизат с. с имат достъп и влизат с собствена парола, могат да правят поръчки, да виждат цени и всичко останало. С стартирането на кризата пролета пренастроихме тази платформа за доставка към крайни клиенти и започнахме доставка до до физически лица, които могат да поръчват стока и по график доставяме в цялата страна. Оказа се успешно, стартирахме го бързо, тъй като вече имахме съществуваща платформа, с продуктите, с снимките, с цените, с описание на стоките, но онлайн бизнеса е друга ниша, той има други предизвикателства пред себе си, многобройни заявки на ниска стойност и там съобразяването с, с, с слотовете на доставка, кога клиентите си вкъщи, кога не са е голям проблем. Така че това не е фокус на нашата фирма, въпреки че, че го правим и това ни помогна в кризата. Има други фирми, които са специализирани в това, като ИБЕК и други нови играчи на пазара навлизат. Има потенциал в този пазар за двама до трима сериозни играчи в София и по един двама в по-големите градове. Те вече съществуват, развиват се добре. Те се изправиха пред много сериозни проблеми с рязкия скок на поръчките в кризата и реално с дни не можеха да изпълнят поръчките поради това, че поръчките просто отнеска. Затър се увеличиха 2, 3, 4, 5 пъти. Това на нас не помогна, тъй като при първия локдаун на, на практика много от обектите беха затворени. Ресторанти, хотели... Ние имахме свободен капацитет, логистичен за доставка и можехме да изпълняваме тези поръчки, които беха доста на брой. В нормални условия ние сме затруднени да изпълняваме голям брой такива поръчки, тъй като това не ни е фокус и нямаме такава подготовка, а и не мислиме за момента да се развиваме в тази насока, тъй като това е специфичен друг вид бизнес. Това на практика е ритейл бизнес с доставка. Тези търговци са наши клиенти, те, те се развиват добре. Нямаме информация дали планират някакви големи разширения в момента, но кризата беше за тях много положителна за наместване в пазара, така да се каже, защото този пазар преди тази криза в България беше минимален. Минимален просто. Стартираше, въпреки че съществуваше от може би 5 години и повече, с първите онлайн търговци. Той едва-едва мкреташе. В момента те вече имат добри обороти, които могат да им позволят да инвестират и да направят нужното развитие за в бъдеще, тъй като това е бъдещето
0: на младото поколение, аз му казвам. <ритейла>, Ритейла на младото поколение. Аз пък никога не съм си купувал нищо онлайн. Специално храна. Да го поръчам от щатите, примерно продукт, който го няма тук. Да.
1: То Това всъщност е силата на електронната търговия. Тук подкрепям колегата. Ние също нямаме фокус върху това, защото той изисква много сериозна логистична организация, която ние нямаме профил и не искаме да имаме. на наистина, човек там трябва да спазва много точни термини на доставка и изключително стрикно да, да ги прави нещата. Ти каза, че не си поръчал никога храна от ресторант примерно, поръчваш ли си за къщи? Извинявайте си, ресторантно, но питам просто: може да зачем. А,
0: която си. Не, не, напротив, това, че имам ресторант, но означава, че 24 7 Аз казва, ще се храна в него. Да. Нали, То е безумно. Това някой, като ме попита, мога ли да си донеса в ресторанта? Виното или е да дойда да си украса и аз го питам: добре, аз като отида, значи на ресторант, нещо това е при едно винар или е декоратор, и аз го питам аз като отида на ресторант да си занесари храната. Храната откъщи. Някак си не го разбирам. Отивам на места и си поръчвам храна от места, не имам си няколко от местата, от които си поръчвам храна за вкъщи, защото, нали, първо знам горе-долу какъв радиус покриват. Знам, че храната, която си поръчвам е ОК, okay да, да бъде поръчна, и знам времето се, което ще дойде. И в повечето случаи са съвсем стандартни неща, които нямат проблем да се пренесат за това време. Не бих си поръчал храна в друга държава, примерно. не бих си поръчал храна за вкъщи от място, от което не съм ял там на самото място. Не е пробвано лично и не е изпитано. М- да, но това е може би е да. професионал някакво интерес така да кажем и, и някаква промяна в а, мисленето, докато повечето хора си поръчват храна рандом. Нали? Ето в момента в магазина, който направихме, който се намира в Дъргалевци, той е фокусиран главно върху прясната риба и морските неща и правиме суши, но имаме и регал с сухи продукти и се надяхме, че хората, които искат да си купат неща от него, ще разбират, нали, че може да си поръчат храна която да сготвим. Взимаш си рибата на цената от витрината. Има едни 5 лева още, които се доплаща, ако искаш да ти изчистиме и да ти сготвиме рибата. И след това ти я доставиме, си има цена за доставка.
1: Зависи от нивото на сервис, което си избереш съответно. Да,
0: но общо взето, ако нещо струва, да кажем, 10 лева килограм на витрината, в най-лошия случай да го сготвим и да ти го доставиме, ще бъде 20. Но хората не осъзнават, че, примерно, поръчвайки си изготвяна риба от драгалевци да отиде до фондови жилища, не е винаги окей. Okay. И аз се опитвам да ги възпра в това нещо и ги им предлагам да им я закараме в сурово състояние, да я мариноваме в еднократна тавичка, която може да си сложат и да си изпечат сами в къщи. Само че да... финалният танек да остане да, всъщност да довършат. Да. Да, да, да Като им пишем, на... имаме около 20-20 на 20-ти няколко рецепти вече направени с различните продукти, които предлагаме, с подправките, с всичко сложено вътре, която може да дойде при тебе с тавичката, с рибата, ти да си прочетеш всичко, да виж дали всички продукти са сложени, ако не да си сложиш още нещо или да си ги поискаш отстрани и ти да си ги сложиш сам и след това да си го сготвиш, като има опътване на какво трябва да направиш стъпка едно, включи фурната и я загрее на 200 градуса на, на вентилатор, стъпка две сложи, рибата след като е седял 15 минути извън холадилника, за да може да се темперира да няма шок, стъпка 3 20 минути без да отваряш фурната. Защото ако отваряш през 2 минути, ще удължиш времето да се, да. 40. И въпреки това хората не го осъзнават. Аз мисля по същия начин. Ако си поръчам нещо от Тибек и го поръчам два продукта от вас, два продукта от, от другата фирма, кога ще дойдат тия продукти?
1: там получаваш час, свободен час за доставка, първият свободен час, който е възможен, приема поръчваш в 11, очакваш се в 3, или си избираш да някои от другите свободни. Тази тема наистина е много интересна, която Жор отвори за електронната търговия, не само и ние като партньори, с развитието на Smart Home логиката, последните модели на хладилници, то е препратка към това, което говорим, изглежда първо като странична тема, но не е така. Следващия ниво на софтуер на, на домашните хладилници ще може да ти предложи директно покупките, т.е. на приложението да получиш това, което ти липсва в хладилника от регулярните седмични покупки, а директно ти го изпрати заготвено като поръчка и може директно ти го препрати към електронния търговец, съответно, който те обслужва за доставка. Това ни изглеждаше фантастика преди няколко години, но знаете, смарт-хомовете вече са факт. Изкуствено осветление, управение от телефона, дистанционно на, на голяма част от функциите на дома. Тези технологии са безпощадни. Знаете, от 3G, вече сме на 5G. Няма времената съвсем различни. Наистина, темата е много широка и трябва така да, да се дискутира и да, да се хващат и възможността, разбира се, ние освен, че сме и партньори, сме и, нали, и бизнес мери се опитваме да, да правим бизнес. Така че това
3: са нюанси и бъдещи стъпки, които предстоят и те са, смятам, че не е толкова далечни. Ме по-скоро ми е интересно развитието на този тип онлайн търговия. Как ще повлияе на вас и на, на гамата от продукти, които вие държите и как тя ще рефлектира върху това, което бихте предложили на хорека канала. Нали, в този подкаст говорим за хорека в крайна сметка, да, как това ще помогне, защото аз съм сигурен, че ще помогне, но как ще помогне така, че да имаме по-голямо разнообразие, което да влезе и в хорека канала. Защото при онлайн търговията, според мен, се усеща много бързо промяната в а, поведението на клиентите. И може да се регистрира много бързо и може да много лесно да се анализира. И това нещо ще рефлектира върху поръчките към вас. То ще, те ще се променят поръчките към вас, нали. И това нещо би трябвало да рефлектира и върху
2: гамата, която поддържате за хорика канала. Те нямат нищо общо, че онлайн платформите за търговия на хранителни стоки са си ритейлери те поддържат, може би, малко по-голяма гама от нормалните ритейлери, но не бих казал нещо фрапиращо като асортимент. По-скоро те наблягат на биопродукти, Застъпени са много нишови продукти при тях, които са интересни за част от клиентите и които им носят доброкачествена клиентска база, така да се каже. Клиенти са с добри възможности, които купуват всякакви продукти. И а, това е положително за развитието на тези нишови продуктови групи за България. В Европа те вече не са чак толкова нишови. И биото, и органичните продукти там вече са масови категории с по 10% пазарен дял, примерно. В България все още са твърде нишови, но онлайн платформите определено помагат за развитието на тези категории. Те стават много по-достъпни за клиентите, тъй като производителите са малки, те много трудно работят с големите търговски вериги. Там има редица условия, на които те не могат да отговорят. Много им е по-лесно да работят с тези онлайн търговци. Там веригата на доставката е много бърза и стоката много бързо стига до крайния клиент. Това аз виждам като плюс в развитието на пазара от появяването на сериозни онлайн търговци в момента през миналата година.
1: Аз бих разширил малко твоя въпрос по темата. По-скоро, според мен е, електронната комуникация, електронната търговия по отношение на асортимента би ни помогнала доколкото може би да ни даде някакъв, някакъв насок, някакъв тренд, който да се опитаме да хване. По-скоро го разглеждам. Електронния начин на комуникация между нас и хори Канала, като бърза магистрала за, за смяна на информация, за придобиване на това, какво колегите искат от нас. Може би в един момент ще се мине и на по-високо ниво, точно това, което коментирахме и с uh, Цецо. Профила на клиента, сервис левел към него, какво му липсва от, пример, от нашото портфолио. Така че ние бързо, да не е необходимо търговски представител да го посещава на място, да губи неговото време съответно, и и, и, съответно, и търговското време, а директно да имаме бърз начин, електронен начин за комуникация, какво му е необходимо на него, така че максимално бързо при неговия ресторант да бъде изграден един електронен профил. Нашата база и ние да започнем е да направим по-профилен сервис към него. По-скоро аз в тази насока виждам електронната комуникация между хорека канала и, и доставчиците като помощно средство в тази насока. Другото, което смятам, че наистина електронната търговия за хора канала, ако се случи на някакъв бъдеще, той ще бъде доста по-далечен <laughs> в съвзитието на времето. Но не е малък, Няма да е малка полза от това, което коментира в момента. Ако ние получаваме бързо своевременно, буквално мигновена информация за нуждите на клиента, много по-бързо ще се пренастроим, Защото всяко закъснение в получаването на информация от пазара води, съответно, до загуба на позиции на, на пазара, винаги има по-бърз от теб. Така че и за нас е ключово техните нужди да бъдат трансформирани директно към нас а, и в този случай електронните технологии ще ни бъдат много полезни. Ние имаме един доставчик, например, в който въобще не практикува заявки под формата на Excel или някакъв друг формат, изпращане по имейл и така нататък, директно в неговия сайт, изключително облегчена процедурата за поръчка и той следи също твоя профил. А примерно то, вижда твоя профил, може да ти подсети за нещо, което си пропуснал да поръчаш. Това е пряко свързано с доставките, които коментирахме. Защото човешкия фактор увеличава възможността за грешка. Когато се налага да направиш една поръчка в обедно време, необходимо или е в някакъв по-натежък натоварен час, или просто предния ден и ти си бил на ресторант, или на бар, а, случва се така, че поръчката, която очакваш да дойде, не отговаря въобще на това, което търсиш. Ако нямаме този канал за комуникация електронния и профила на клиента, а, било то като нотификация, било то като подсещане, било то като препоръка също за нов продукт или така нататък, мисля, че в тази посока повече би ни помогнало така и на двете страни.
2: Препоръчвам на всички да внедряват системи, които са с изкуствен интелект. В Европа съществуват навсякъде. Това са поръчкови системи, които намаляват риска ресторанта да остане без наличност от даден артикул, достатъчно за, за обяда или за вечерята. Има разработки такива в Европа много. В България мисля, че също има разработки на местни софтуерни фирми и те те първа ще не влизат, но това много ще облегчи работата на всички по веригата и на ресторантите и на доставчиците им. В Европа, ако в един ресторант работят 5 човека, в България са 7-8, да не кажа и 10. Това е разход, въпреки, че работата ръка тук е малко по-ефтина, но вече не е чак толкова. И възможността за грешки е огромната, тъй като няма безгрешни хора. Докато софтуера той си работи, ако са му зададени правилните настройки – той дава необходимата предварителна поръчка и тя само се одобрява от, от човека, който отговаря за доставките и за поръчките. Така се работи навсякъде по света. Големите вериги, ресторанти са го внедрили много отдавна, вече това навлиза на ниво единични ресторанти насякъде, те си закупуват такива софтуерни решения.
1: Доколкото знам, даже един точно от големите електронни търговци в страната е елиминирал изобщо човешкия фактор при поръчката, т.е. той се генерира изцяло от безчовешка намеса. Отново казвам, това ни престои и колкото по-бързо сме, сме подготвени, толкова по-бързо ще елиминираме голяма част от негативните ефекти върху и върху нашия и върху вашия бизнес по цялата
2: дарига. Българския пазар е твърде малък, за да се измисля топлата вода, трябва да се вземат готови решения от Европа, но те вече са създадени. Просто тук да се асемблират, адаптират, защото има съществуващи такива много добри. В Германия, примерно, верига ресторанти абсолютно електронно издава поръчките, генерира поръчките към доставчиците. Виждал съм го нали, как става. На база прода... брой продадени порции за деня. Всичко нали, се калкулира колко продукти са излезли от складовете и съответните продукти вечерта се поръчват абсолютно автоматично от софтуера към доставчика, който на следващия ден ги кара. Съответно се дават и прогнози. За да изпълняваме ние съвестно и на време, и в срок, и в количество нашата работа по доставките, трябва да имаме предварителна информация. Тези системи дават много точна предварителна информация, какви количества може да се поръчат евентуално в понеделник, в вторник, в среда, в четвъртък и в петък, като дни, което също е много важно, тъй като в понеделник поръчките са страшно много, в петък също са страшно много, за нас е много трудно да планираме. Ние не работим събота и неделя, неправильно, ние извършваме доставки. И тези два дни са свръхнатоварени, което е много трудно за планиране.
0: Не работите събота и неделя, доколкото знам и, и вашата фирма не работи събота и неделя. Значи станахте две от големите фирми-доставчици, не работещи събота и неделя, това е решение от ден първи на създаване на фирмата или е решение до което сте достигнали след като сте видяли, че няма такова потребление, което да покрие разходите са от и неделя? Изключвам неделята. Аз може би съм единствения човек, който иска да има магазин да работи в неделята, и като на мен ми е като клиент, ми е много неприятно, когато тръгна да търся някакъв продукт и знам, че магазина, в който го има, в неделя го няма, защото магазина не работи. И като човек с ресторант, на мен също ми е много трудно да предвидя какво ще се случи събота и неделя и права една средна заявка в петък, когато нали, петък и събота са силни дни, неделя не работи ресторанта, което означава, че в понеделник ще трябва да тръгнем с голяма заявка отново и, и голям труд да обработим всичките продукти, които са дошли, да ги подредим по складове всичко да се случи по часове и както трябва. И ми е интересно защо се взима такова решение в голяма фирма да не се работи събота и неделя, или поне събота. Това е международна практика. <съща> Ние сме пробвали да работим в събота.
2: Не ефективно. Поради много причини, най-важната причина може би е персонала, който също трябва да почива два дни в седмицата. Работейки 6 дни в седмицата се нарушава целият ритъм на, на работа на персонала т.е. някои хора, които работят събота, трябва почиват понеделник. Заплащането също в събота на всички работещи по кодекса е завишено, което трупа излишни допълнителни разходи, които клиента не е съгласен да плати. Много малко клиенти бих се съгласили да ги платат. В Европа не е прието да се работи събота и неделя като, като цяло. В, в този бранш. Практиката показва, че в събота поръчките са много малко, много са скъпи за нас като изпълнение. Няма смисъл да се отварят всички складове, да се, да се задвижи цялата машина по асемблиране на стоката, по изписване на документите, по доставката. Нали, това е една сериозна машина, няма как да работят двама човека и да, да свършат тази работа, трябва много хора да са ангажирани да го правят. и за много малкия брой доставки, които, поръчки и доставки, които са за събота, това е крайно нерентабилно да се прави, чисто финансово, а и затруднява целият график на работа на фирмата през цялата седмица.
1: Да, да, споделям също. Бориме се с това, както вие борите в фулт коста, съответно персоналния кост, така и ние се борим с оптимизацията и наистина тук се получава дисбаланс между търсенето на клиента може би и възможността от наша страна да го направим. Трябва още на ниво планиране на самия ресторант в избраните доставчици може да се направи съвместно. Примерно точно размеряване на кухнята с необходимите хладилни принадлежности, защото примерно, има стоки, които с 40 дни срок на годност и няма нужда да се доставят буквално всеки ден. Най-често ограничението идва от а, чисто физическото а, възможност да съхраняват продукти в а, склада. И тук виждам още една точка, в която двете страни могат да си, а, да си партнират. Предполагам, че всеки ресторантьор предварително определил доставчици, с които ще работи. Той е направил някакъв подбор на база а, своя избор. Може би трябва да се направи една по-точна калкулация на хладилните помещения и един предварителна симулация на, на нуждите. Знаете колко може да е максималният капацитет на ресторанта Салтън неделя, но и той не може да надскочи седящите места, предполагам. Може би тук трябва да търсим резерва, защото наистина съботно-неделната работа ще става е все по-скъпа като заплащане, ще стават все по-социални законите в страната, като изискване към работодателя, що касае работа в уикенда и почивните дни. И може би трябва да търсиме друг начин за оптимизация на този процес, така че и при вас планировката да бъде много по-лесна.
0: Това беше всичко от нас. Хорека подкаст с помощта на Томеко. Епизод 11. Слушайте ни всяка втора сряда. В Facebook страницата на Томеко, каналите ни в Spotify и Anchor.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.